0: Neues Jahr? Neue Firma? Erst einmal wünsche ich, Christian Bollert, euch im Namen des gesamten Teams hier ein frohes Neues und damit sind wir dann auch schon direkt beim Thema. Denn zum neuen Jahr orientieren sich ja viele Menschen um, beginnen neue Jobs oder wagen sogar den Start eines eigenen Unternehmens. Zu den konkreten Zahlen der Gründung gibt es ja durchaus widersprüchliche Zahlen so weltweit, wenn man da mal so guckt. Und laut dem Global Entrepreneurship Monitor sind in Deutschland 2021 mehr als 550.000 Unternehmen gegründet worden. Das sind demnach mehr als in den Jahren davor und vor allen Dingen auch interessanterweise mehr als vor Corona. Besonders spannend, demnach ist der Anteil besonders junger Gründerinnen und Gründer, also den 18- bis 20-Jährigen, deutlich gestiegen. Und da wollen wir natürlich in der ersten Ausgabe 2023 mal genauer hinschauen.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor
0: FM. Gerd Schild hat für die aktuelle Brand 1 beispielhaft vier junge Menschen getroffen, die bereits während der Schule ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Sie erzählen, was sie antreibt und wie sie mit den Schwierigkeiten dabei umgegangen sind. Denn für unter 18-Jährige ist es besonders schwierig. Sie sind nämlich nur beschränkt geschäftsfähig, brauchen also für die Gründung das Einverständnis der Eltern und auch noch eines Familiengerichts.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Ich persönlich habe in der Schule ehrlicherweise nicht ansatzweise darüber nachgedacht, zu gründen. Damals kamen mir junge Unternehmer immer irgendwie so ein bisschen vor wie Christian Lindner aus diesem schlimmen 90er-Jahre-Stern-TV-Video. Typen mit Aktentasche und Mercedes. Bei mir ist die Idee des Gründens dann erst viel später, zum Ende meines Studiums, gereift. Es gibt aber, wie die Statistik ja zeigt, glücklicherweise immer mehr Leute, die schon deutlich früher wissen, was sie einmal machen wollen – und eben manchmal auch gründen. Mona Gasi ist eine von ihnen. Mit 14 fängt sie an, Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Mit 16 Jahren gründet sie ihr erstes Startup und will ihre Ideen gut verkaufen. Das hat übrigens auch mit ihrem Großvater zu tun, der Erfinder gewesen ist. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihr in dieser Episode sprechen darf, auch vielleicht ein bisschen über ihren Großvater und sage Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Mona.
1: Hi, Christian. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich nehme mal an, das Video von Christian Lindner aus dem Jahr 1997, das kennst du vermutlich gar nicht, oder?
1: Nee, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Habe ich schon vermutet, dass du das Video nicht kennst, aber ich kann dir nur empfehlen, es mal anzugucken. Es ist wirklich sehr unterhaltsam, mindestens. Wann ist denn bei dir so der Wunsch entstanden, Unternehmerin zu werden? Kannst du das sagen?
1: Bei mir ist es schon relativ früh in der Kindheit irgendwie gekommen. Also auf jeden Fall hat meine Mutter immer gesagt, dass ich alles werden kann, was ich werden möchte. Und ich weiß, dass ich im Kindergarten, als es darum ging, was will man mal werden, So, also da redet man ja so aus Spaß. Da habe ich immer damals sowas gesagt, wie ich möchte in Richtung Mechatronik gehen oder Erfinder sein, da Sachen bauen, weil ich mich dafür interessiert habe, so mit also mit Lego- oder Elektronikbaukästen zu spielen. Und meine Eltern beide Maschinenbauingenieure sind und das so ein bisschen daher kommt, dass ich da immer viel bei denen auch mitgucken konnte, was die so gemacht haben. Und dazu kam, dass mein Opa auch Erfinder war und ich das einfach richtig inspirierend fand und ihn so als Vorbild gesehen habe. Nur meine Mutter hat mir auch erzählt, dass er leider nicht so gut war im Verkaufen und deswegen seine tollen Erfindungen nicht an die Leute gekommen sind. Und das fand ich total schade, weil am Ende hat dann irgendwer das Ganze kopiert und vermarktet und es hat super funktioniert. Und jetzt habe ich mir halt vorgenommen, ich möchte eigentlich auch Erfinder sein und ich möchte das Ganze auch verkaufen können. Und das ist für mich Unternehmertum.
0: Würdest du sagen, dass du zuerst Erfinderin werden wolltest und dann Unternehmerin oder war dir gleich von Anfang an klar, nee, das muss irgendwie zusammengedacht werden?
1: Ich wollte auf jeden Fall zuerst Erfinderin werden, weil ich gar nicht wusste, was Unternehmertum eigentlich ist. Ich glaube, ich habe das erst so mit zwölf, dreizehn so langsam gelernt, was es eigentlich ist und ich habe es mir auch immer viel komplizierter vorgestellt, als es eigentlich ist. Also ich habe immer gedacht, dass es so ganz weit weg ist von dem, was ich eigentlich kenne von meinem Umfeld und dass man dafür super viel vorher Vorwissen braucht und Erfahrung braucht, um überhaupt Unternehmer zu werden.
0: Du hast auch deine Eltern schon angesprochen, die dich unterstützt haben. Also deine Mutter explizit hast du genannt. Du hast gerade gesagt, sie hat gesagt, du kannst alles schaffen, wenn du es nur irgendwie willst. Und deine Eltern scheinen ja auch wirklich eine ziemlich aktive Rolle gespielt zu haben. Also beispielsweise hast du ab dem 14. Lebensjahr jede Woche ein Coaching bekommen.
1: Ja, also da hatte ich auf jeden Fall total Glück. Und das kam so ein bisschen dadurch, dass ich als ich zwei Klassen übersprungen habe und dann angefangen habe zu studieren, meine Eltern sich so ein bisschen Gedanken gemacht haben, ja, nicht, dass es ihr jetzt zu viel wird. Und ich habe auch selbst gemerkt, dass das ganz anders war als die Schule nebenbei. Und ja, da haben sie mir empfohlen, mit einem Sparingspartner regelmäßig zu sprechen, so dass ich einfach meine Gedanken reflektieren kann. Und wenn mir das ganz zu viel wird, ich da einfach mal ein bisschen drüber diskutieren kann.
0: Also nur nochmal zum Mitschreiben, ne? du hast eine Klasse übersprungen, dann nochmal verkürzt und weil du nicht noch eine Klasse überspringen durftest, mit 14 Jahren hast du dann neben der Schule an der Fernuni Hagen ein BWL-Studium angefangen. Klingt extrem hochbegabt, aber ich frage mich auch, ob deine Freundinnen und Freunde damals nicht gesagt haben, sag mal Mona, was ist denn mit dir los?
1: Haben sie auf jeden Fall, also da kamen auf jeden Fall einige Freunde zu mir und meinten, sowas ist eigentlich gerade, was, was geht da eigentlich ab, aber... Dann beim zweiten Überlegen waren die dann doch nicht mehr so überrascht, weil es eigentlich ganz gut so zu mir passt, glaube ich.
0: Muss man denn hochbegabt sein, um schon so jung wie du zu gründen?
1: Nein, absolut nicht. Also das denke ich überhaupt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt hochbegabt bin. Ich denke auch nicht, dass Hochbegabung einen irgendwie dazu bringt, dass man irgendwie bessere Fähigkeiten hat, Gründer zu sein oder so. Ich glaube, Gründen hat unglaublich viel mit Mut und einfach machen und ausprobieren zu tun und mit Resilienz und so Durchhaltevermögen. Und da ist sozusagen der IQ, also wie der für die Hochbegabung gemessen wird, weniger wichtig.
0: Eine Stelle in der Brand 1, wo ich ganz besonders hingeschaut habe beim Lesen, war, dass du gesagt hast, du hast irgendwann dann relativ schnell erkannt, wie du gut lernen kannst. Und da habe ich ein bisschen bei mir selber so reingehorcht und festgestellt, ja stimmt, ich habe das erst so mitten im Studium, habe ich bei so einem Sprachkurs überhaupt erst gemerkt, dass ich irgendwie so ein auditiver, haptischer Typ bin. Kein Wunder, dass ich heute Podcasts mache, aber dieses Lernen lernen, das scheint schon so ein zentraler Punkt bei dir gewesen zu sein, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch Lernen, Lernen war für mich der Punkt, an dem alles irgendwie schneller ging. Also ab da, wo ich verstanden habe, wie ich am besten lerne und wie ich effizienter lerne und auch effektiver, habe ich viel schneller Ergebnisse erzielt. Und bei mir kam das darüber, dass ich einfach frustrierende Fehler gemacht habe, wie zum Beispiel, als ich das Studium angefangen habe, die allererste Klausur nicht bestanden habe, weil ich erstens, gar keine Ahnung hatte, wie man das überhaupt macht. So eine Uniklausur ist halt ein bisschen anders. Da kreuzt man verschiedene Sachen an und schreibt nicht irgendwie so einen Freitext dahin. Und ich habe, glaube ich, den Abgabebogen nicht mal ausgefüllt, sondern einfach nur die Klausur bearbeitet. Also hatte da überhaupt keine Ahnung. Und ähm, habe halt dadurch durch diese schmerzhafte Experience, dass ich nicht bestanden habe, Wege gesucht, wie ich besser lernen kann und dann eine ganze Menge Lernmöglichkeiten ausprobiert, bis ich irgendwann darauf gekommen bin, dass zielbasiertes Lernen und auch Peer-to-Peer-Learning für mich am besten funktioniert. Das heißt, wenn ich genau weiß, was ich können muss, also worauf ich hinarbeite, was sozusagen das Ziel ist, also im Fall von einer Klausur zum Beispiel, wie sehen Altklausuren aus oder was wird vom Professor erwartet oder sowas in die Richtung, dann kann ich auch basierend darauf halt gezielt dafür lernen und das hat dann auf jeden Fall sehr gut geklappt, ja, wodurch ich das auch gelernt habe. Und das Zweite, was mir geholfen hat, war, mit Studenten zu sprechen, die die Klausur schon mal geschrieben hatten, die also in der gleichen Situation wie ich waren und mir dann so auf Augenhöhe gut erklären konnten, wie man das macht. Und genau das Gleiche mache ich jetzt auch beim Gründen mit anderen Gründern, die schon Challenges gemeistert haben, die ich noch nicht gemeistert habe. Und da hilft es mir extrem, so ein Sparring auch mit Leuten zu gehen, die ja, die so einen ähnlichen Job machen wie ich sozusagen
0: dieses mit anderen Leuten in den Austausch kommen, das ist auch, glaube ich, so ein zentrales Motiv bei dir, denn die erste Unternehmensidee, die du dann hattest, die basiert so ein bisschen ja auf deinem Lernerfolg und auf den eigenen Erkenntnissen, denn du wolltest anderen helfen, mehr Dinge unter einen Hut zu bringen und hast dann eben mit 16 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet und das hat schon was mit den Leuten zu tun, die gesagt haben, Mona, was ist mit dir los?
1: Ja, auf jeden Fall, das, äh, weil die Leute, die gesagt haben, was ist denn mit dir los, die haben am Ende auch gesagt, wie kann es sein, dass du so viel Zeit hast, dich mit uns zu treffen, obwohl wir verschiedene Klausuren in der Schule haben und obwohl ich neben der Schule auch noch studiert habe und mehr, mehrfach die Woche Basketball gespielt habe und ich habe mich dann selbst auch gefragt, was der Unterschied ist und wie ich es schaffen kann, dass sowohl ich als auch meine Freunde mehr Zeit haben, um einfach so Freizeit zu genießen und Spaß im Leben zu haben sozusagen, also nicht nur das Pflichtprogramm durchzumachen und habe dann so ein bisschen analysiert, dass bei mir viel Zeitmanagement und dieses, was wir eben angesprochen hatten, Lernen zu lernen, so ein Key-Faktor dafür war. Und das wollte ich dann in eine Coaching-App packen, so eine Zeitmanagement-Coaching-App, damit meine Mitschüler und Freunde das auch lernen und dann am Ende mehr Zeit haben, um die Dinge zu machen, die sie wirklich erfüllen.
0: Mona Gazi hat mit 20 bereits zwei Firmen gegründet und momentan ist sie Geschäftsführerin der Optimo GmbH in Berlin. Das ist eine Weiterbildungsplattform für Mitarbeitende in der Produktion. Wie es zu dieser zweiten Gründung gekommen ist und was Optimo genau anbietet und was sie am Unternehmersein so liebt, das erzählt sie uns hier im Podcast Radio Detektor FM.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Mona, nach dem Abitur hast du dann in meiner Heimatstadt Potsdam übrigens ein Informatikstudium angefangen, dann den Bachelor in Coding und Engineering abgeschlossen und dann danach dein zweites Unternehmen gegründet. Du scheinst ja am Gründen wirklich irgendwie Gefallen gefunden zu haben.
1: Ja, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Informatikstudium war da auch wieder so ein Schlüsselfaktor. Ich habe das am Ende noch drangehängt, neben meiner ersten Gründung, weil ich gerne noch mehr meine Skills im Bereich Programmierung so vertiefen wollte und außerdem war mir irgendwie klar, ich möchte eine Tech Company gründen und dafür muss ich auch wissen, wie man Tech Software oder so in die Richtung halt baut und habe dann halt da mein Wissen vertieft und glücklicherweise war das eine Uni, die sehr unternehmerfokussiert war und ich konnte dort super viel ausprobieren und so wurde ich auch ein Partner der Uni weiter vermittelt sozusagen und dieser Partner war der Ursprung von Optimo. Das hieß Futury. Und es war so ein Inkubationsprojekt in Kooperation mit unterschiedlichen ähm, Industrieunternehmen, von denen ich dann lernen durfte. Und gleichzeitig lief das ein bisschen ab wie so ein Hackathon, wo man eine Challenge gestellt bekommt von diesen Industrieunternehmen, was zum Beispiel die beschäftigt, was eine große Problemstellung in den nächsten Jahren ist. Und wir hatten drei Monate Zeit, das zu lösen. Und dadurch habe ich dann auch meinen Mitgründer kennengelernt und es ging dabei darum, wie sieht eigentlich die Zukunft der Arbeit in der Produktion aus? Wie werden sich die Jobs von gewerblichen Mitarbeitenden verändern und was müssen sie möglicherweise für neue Skills lernen, damit sie sich einerseits in ihrem Job auch weiterentwickeln können und andererseits die Stellen sozusagen nicht verloren gehen, sondern eher ein bisschen getauscht werden in neuere Positionen. Und so ist dann Optimo entstanden.
0: Jetzt habe ich gleich zwei Fragen und weil ich es gelernt habe, soll ich immer nur eine auf einmal stellen. Ich fange mal mit der ersten an. Warum war es denn für dich nicht interessant zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein ganz cooles Studium gemacht mit einem Tech-Hintergrund. Ich könnte ja auch einen gut bezahlten Tech-Job annehmen. Das war aber keine Option.
1: Also das ist immer eine Option natürlich. Es hat mich aber mehr begeistert, selbst einfach mal auszuprobieren und zu machen, weil ich da damals die Möglichkeit hatte. Also in meinem jetzigen Alter habe ich einfach nicht so viel Risiko, wie ich vielleicht in zehn Jahren habe. So, so, so stelle ich es mir vor, mein Lebensstandard ist jetzt gerade nicht so hoch, wie er wahrscheinlich ist in den nächsten 10, 20 Jahren. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich noch so jung bin und noch teilweise auch von meiner Familie unterstützt werde und auch von vielen Mentoren unterstützt werde, es halt für mich der perfekte Zeitpunkt ist, um einfach zu lernen und Fehler zu machen. Und außerdem hat mich diese... Ja, diese Challenge, die wir damals erkannt haben, dass ähm, ja gewerbliche Mitarbeitende bald zum Beispiel in Rente gehen und dann ihr Wissen verloren geht und die Maschinen möglicherweise nicht mehr richtig genutzt werden können, weil das Wissen in der Firma einfach fehlt und die Rentner dann zurückgeholt werden müssen. Das fand ich so interessant, dass ich überlegt habe, warum fange ich nicht einfach an? und Versucht dieses Problem zu lösen, und das hat mich einfach so selbst gereizt, dass ich dann mit meinem Mitgründer zusammen einfach weitergemacht habe und nach Wegen gesucht habe, wie wir eine Lösung in dem Bereich bauen können.
0: Jetzt hast du das Problem auch schon ganz gut beschrieben und auch, ich sag mal, den, die Motivation, eine Lösung zu finden. Aber was konkret ist denn die Geschäftsidee bei euch bei Optimo?
1: Also, wir helfen mittelständischen Produktions- und Logistikunternehmen dabei, ihre gewerblichen Mitarbeiter weiterzubilden, indem wir eine Lern-App für die Mitarbeitenden bereitstellen, durch die Mitarbeitende sich untereinander austauschen können, durch Quizzes so verschiedene Abfragen über ihren Wissensstand machen können und gleichzeitig auch Lernpunkte jedes Mal bekommen, wenn sie was lernen. Das heißt, sie lernen sozusagen zu lernen und sie lernen, dass Lernen etwas Positives ist, weil meistens kommen die ja dann direkt eher aus der Schule und verbinden Lernen eher mit etwas Negativem und unser Ansatz ist, durch dieses Peer-to-Peer-Learning dass die Mitarbeitenden untereinander lernen und gleichzeitig auch dieses Punktesystem, ist es halt viel motivierender, sich auch auszutauschen und etwas Neues zu lernen.
0: Stichwort Lernen in der Brand 1 beschreibst du auch ganz schön, wie ich finde, dass ihr bei Optimo neben sachlicher Kritik alles, was du und dein Team so erlebt, auch die Möglichkeit, Fehler zu machen, als Lernerfahrung nutzen wollt. Das, ich glaube ich, behaupten immer viele. Aber wie konkret macht ihr das?
1: Also erstmal, ich glaube, das ist auch so ein, also ein Schlüsselpunkt, irgendwie eine Unternehmensgründung. Das Mindset, sobald ein Fehler oder eine, etwas, was irgendwie schiefgelaufen ist, als Lernerfahrung gesehen wird, ist es halt nicht umsonst. Während ein Fehler, also ich würde jetzt denken, boah, ich habe einen Fehler gemacht, okay, hm, irgendwie blöd. Das fühlt sich einfach blöd an, weil es so negativ konnotiert ist. Aber eine Lernerfahrung, keiner kann mir das wegnehmen, dass ich dieses Learning habe. Also ich habe einfach... Ich selbst als Person habe eine Bereicherung dadurch, dass ich dann Fehler gemacht habe und was daraus lerne. Und bei uns in der Unternehmenskultur ist es ein extrem wichtiger Bestandteil, der auch bei jedem neuen Mitarbeiter sofort richtig eingeflößt wird, sodass wir zehnmal pro Tag die nochmal fragen. Und ähm, was sind heute die Learnings, die du hattest und wie können wir daraus für, für die, fürs nächste Mal was Besseres ableiten?
0: Was hast du denn in dieser Woche für eine Lernerfahrung gemacht?
1: Diese Woche hat mich einer unserer Kollegen darauf hingewiesen, dass ich öfter zu unseren regelmäßigen Check-ins erscheinen sollte. Also ich habe das nicht mehr so wichtig genommen irgendwie. Und mir ist, also, wir haben jeden Tag um 10 Uhr so ein Check-in im Team, wo wir miteinander darüber sprechen, was so die Ziele für den Tag sind. Und gleichzeitig aber auch, es ist eher so ein informelles Meeting, wo es darum geht, wie geht es jedem und so. Und da ist halt kein richtiges Action-Item mit irgendwelchen Resultaten ist, habe ich auch andere Meetings zu der Uhrzeit zugelassen. Also habe auch andere Termine irgendwie zugelassen und dann einfach gesagt, wir sprechen später. Habe es aber nicht gemacht. Und meine Lernerfahrung ist jetzt, dass, wir, dass es fürs Teambuilding unglaublich wichtig ist und auch vor allem, wenn man viel remote arbeitet, dass wir einfach regelmäßig miteinander sprechen.
0: Also der alleine der Austausch an sich ist schon ein Action-Item eigentlich, wenn man ehrlich ist.
1: An sich schon, ja. Das habe ich jetzt auch gelernt.
0: In der Brand 1 wird auch Rolf Sternberg zitiert. Der ist Professor für Wirtschaftsgeografie an der Universität in Hannover. Und der sagt, dass es vielen jungen Gründerinnen und Gründern in Deutschland vor allen Dingen ganz, ganz wenig nur ums Geld geht und viel, viel häufiger darum, etwas für andere und für die Umwelt zu tun. Siehst du das genauso?
1: Ja, total. Besonders in meiner Berliner Bubble, aber auch in meiner jungen Gründer-Bubble sozusagen, merke ich das unglaublich. Also wenn man sich zu Abendessen trifft mit anderen Gründern, wird eigentlich immer nur darüber gesprochen und was ist der Impact den du hast auf die Welt sozusagen also es wird ziemlich groß gedacht das ist das eine und gleichzeitig wird auch sehr daran gedacht wie hat es einen also wie hat es einen gesellschaftlichen Vorteil einen sozialen Vorteil oder einen ökologischen Vorteil so dass wir irgendwie die Welt besser machen können
0: Jetzt gibt es ja auch so ein bisschen die These, dass gerade deine Generation, die berühmte Generation Z, ganz viel Zukunftsangst auch hat vor der Klimakatastrophe, vor der alternden Gesellschaft und so weiter und so fort. Und dass viele, ich sag mal, pessimistisch in die Zukunft schauen. Wenn man dir so zuhört, hat man aber nicht das Gefühl, dass du irgendwie ja denkst, dass es dir nicht eines Tages mal besser gehen kann.
1: Ich denke schon, dass in meiner, in meiner Generation die Menschen, ein bisschen also schon Angst davor haben, was mit der Klimakatastrophe passieren kann. Gleichzeitig weiß ich aber, dass alle sehr hoffnungsvoll sind, weil die meisten meiner Freunde irgendwelche Klima-Startups haben, die dazu beitragen, dass diese Katastrophen nicht passieren werden oder zumindest das Schlimmste vermieden werden kann. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen und die sich auch nicht. Ich glaube, das hat alles mit dem Mindset zu tun.
0: Wenn man früher und ich sage jetzt mal ganz bewusst viel früher und vielleicht auch 1997 Leute, die mit Mercedes und Aktentasche in die Schule gekommen sind, gefragt hätte, warum sie Unternehmer oder Unternehmerin werden wollen, haben viele gesagt, ich will einfach viel Geld verdienen. Was treibt dich denn an?
1: Probleme lösen. Ich finde das einfach richtig cool, Probleme zu lösen und das irgendwie auch auf eine skalierbare Weise. Also das ist ja wie Erfinder sein sozusagen. Also man sucht sich irgendwas, was nicht so gut funktioniert. Dann baut man was, damit es funktioniert und dann verkauft man es und das reizt mich einfach unglaublich. Und gleichzeitig, wie wir schon die ganze Zeit drüber gesprochen haben, diese Lernerfahrung. Ich liebe einfach dieses lebenslange Lernen, mich dauernd persönlich auch weiterzuentwickeln und dabei auch die Chance zu haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Würdest du denn auch sagen, und das ist ja so ein, eine Erkenntnis, dass es immer mehr junge Leute gibt, die auch Unternehmen gründen, zumindest wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, würdest du sagen, da müssen auch Dinge vereinfacht werden? Weil wenn ich so an Gründungen denke, dann denke ich auch an Notar und Handelsregister und bei dir zum Beispiel Familiengericht. Also könnte es einfacher sein?
1: Ja, 100 Prozent könnte es einfacher sein. Und ich meine, die bürokratischen Dinge, die du angesprochen hast, ich glaube, darüber haben sich schon unglaublich viele Unternehmer den Kopf zerbrochen und Gedanken gemacht, wie man das ändern kann. Ich glaube, eine weitere Sache, die vielleicht leichter ist zu ändern, ist eher so die Mentalität im Land. Also es die mir fällt auf, dass es halt viel darum geht, dass Scheitern etwas Negatives ist oder dass Fehler machen etwas Negatives ist und dass eine Idee auszuprobieren. Man weiß eigentlich nicht so ganz, was eigentlich richtig ist. Und im Unternehmertum weiß man eigentlich nie, was richtig ist. Man kann nur andere Leute fragen, die es schon mal gemacht haben. Man kann sich zum Beispiel Videos angucken zu bestimmten Use Cases. Aber der Grund einer Unternehmensgründung ist ja meistens, dass ein Problem auf irgendeine Art neu gelöst wird, wie das nur nicht gemacht wurde. Und allein das zeigt halt schon, dass man dauernd innovieren muss und dauernd etwas Neues machen muss. Und wenn man was Neues macht, dann ja, dann ist es auch so, dass man oft mal vor Schwierigkeiten kommt oder Fehler macht und ich glaube, dass viele Leute Angst davor haben und vor allem diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte mich jetzt Vollzeit mit einem bestimmten Problem beschäftigen und vielleicht verdiene ich auch erstmal nichts damit, aber trotzdem gebe ich dem Ganzen eine Chance.
0: Ist das wirklich immer noch so? Also wir gehen mit diesem Podcast ja jetzt streng auf die sieben Jahre zu, auf das siebte Jubiläum und wenn ich mich so zurückerinnere, haben wir eigentlich regelmäßig genau über diese Thema Fehlerkultur, Scheitern als Chance und so extrem oft gesprochen und da hat sich doch in den letzten Jahren auch viel getan oder würdest du sagen, nee, da hat sich noch gar nichts getan?
1: Also ich denke schon, dass sich 100 Prozent was getan hat. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass da, dass ich da trotzdem noch viel tun muss. Ich meine... Allein wenn ich so daran denke, wie es bei mir angefangen hat. Ich habe zwar jetzt mit 16 angefangen, aber ich wusste ja eigentlich schon früher, dass ich Unternehmerin werden wollte. Und ich hätte ja auch eigentlich schon, damals gab es die ganzen Sachen online schon, ich hätte eigentlich auch online einfach schon eine Website machen können und irgendwas in Richtung Verkaufen ausprobieren können oder irgendwas in Richtung problem lösen Habe ich aber nicht, weil ich, glaube ich, schon so ein bisschen Angst hatte, mache ich was falsch, bin ich überhaupt Unternehmer? Und ich meine, ich habe eigentlich auch falsch Unternehmertum angefangen, wenn ich überlege. Ich habe nämlich erst angefangen, Businessplan zu schreiben und beim Amtsgericht und Familiengericht eine Geschäftsfähigkeit zu bekommen und dachte dann, dass ich Gründer bin, obwohl ich noch nicht mal ein richtiges Problem identifiziert hatte, mit Kunden gesprochen hatte und ein Produkt gebaut habe, was ich eigentlich eher als Unternehmertum mittlerweile bezeichne.
0: Hör ich da richtig raus, dass du eigentlich im Nachhinein fast ein bisschen traurig bist, dass du nicht schon früher gegründet hast?
1: <lacht> nee, ich glaube, es war jetzt ganz gut so. Ich, aber ich denke, dass man das trotzdem früher hätte machen können.
0: Mona Gasi, zu Gast im Brand 1 Podcast. Ich danke dir sehr für deine Einblicke in dein Leben als Jungunternehmerin und wünsche natürlich viel Erfolg beim Unternehmen. Vielen Dank. Im angesprochenen Artikel von Gerd Schild erfahrt ihr noch von drei weiteren Gründern aus der Generation Z, die wie Mona minderjährig ein Unternehmen gegründet haben und wie sie mit den Hindernissen, die sie so hatten, dann umgegangen sind. Ihr findet ihn in der aktuellen Brand 1, also den Artikel, auf Seite 22. Das aktuelle Brand 1 Magazin bekommt ihr online oder natürlich beim Zeitschriftenhändler oder der Händlerin eures Vertrauens. Vor wenigen Wochen haben wir hier im Podcast ja zum Thema Bildung und Fachkräftemangel auch mit Steffen Heimel gesprochen, der mit seinem Coaching-Startup Humble Auszubildende begleitet, damit diese ihre Ausbildung dann wirklich auch beenden und ihren Betrieb danach auch noch erhalten bleiben. Und auch die Episode mit Matthias Müller-Using lege ich euch sehr ans Herz, der wie Mona schon als Schüler sein erstes Unternehmen gegründet hat, heute erfolgreicher Unternehmer ist, aber nie eine Ausbildung oder auch nur ein Studium absolviert hat. Ihr findet beide Folgen im Podcast-Feed und packen euch aber natürlich die konkreten Links auch nochmal in die Shownotes. Und wenn euch diese Episode hier gefallen hat und ihr das nicht sowieso schon macht, dann folgt doch bitte gern diesem Podcast, egal wo ihr ihn hört, also bei Apple Podcasts, Amazon Music, Dieser, Spotify oder in eurer Lieblings Podcast-App. Sollte das zufälligerweise Apple Podcast sein, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr nach dem Brand 1 Podcast mal sucht und dann oben rechts auf das Häkchen klickt. Dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Eine kleine Jahresanfangsfreude macht ihr uns auch noch, wenn ihr dann noch fünf Sterne da lasst. Das geht übrigens auch drüben bei Spotify. Dankeschön auf jeden Fall für eure Unterstützung dieses Podcasts hier, die ja schon damit anfängt, dass ihr uns überhaupt regelmäßig hört. Kommende Woche gibt es dann die nächste Folge und zwar wie gewohnt am Freitag. Kommt gut rein ins Arbeitsjahr 2023 und bis zum nächsten Mal.
1: Der Brand1 Podcast Wirtschaft Anders Denken.